0: Wir kennen es alle im Moment. Das Leben rast und wir versuchen verzweifelt uns anzupassen, uns auf Neues einzustellen und wir werden dabei zunehmend atemlos. Mein Gast der Woche ist Christoph Schlick. Er war Benediktinermönch und veränderte sein Leben dann radikal. Er verließ die Abtei und ließ sich zum Logotherapeuten und Existenzanalytiker ausbilden. Er gründete das Sinnzentrum in Salzburg und begleitet Menschen auf der Suche nach dem Dreh- und Angelpunkt ihres Lebens. Lieber Herr Schlick, ich freue mich sehr, dass Sie bei mir sind.
1: Schönen Gruß aus Salzburg. Ich freue mich auch, dass ich da dabei sein darf.
0: Ein bisschen was möchte ich über Ihre Geschichte erfahren. Wie kam das, dass Sie nach 20 Jahren das Kloster verlassen haben?
1: Ich würde es aus heutiger Sicht sagen, es war eine Frage der gemeinsamen Werte. Wir haben ein sehr geregeltes Leben, es läuft so alles dahin und trotzdem gibt sich eine benediktinische Gemeinschaft immer wieder ganz konkrete Werte. Mhm. Äh, wofür wollen wir denn eigentlich da sein? Und das hat mir gefehlt und wir haben uns auf nichts geeinigt.
0: War es denn später auch so, dass Ihnen die Gemeinschaft und das Leben im Kloster auch ein bisschen gefehlt hat oder haben Sie von dem Moment an, wo Sie gegangen sind, gesagt, das war richtig?
1: Also ich stelle meinen Eintritt nicht in Frage und meinen Austritt auch nicht. Ich stehe zu beiden. Mhm. Aber es fehlt mir jetzt auch manchmal zum Beispiel dieser sehr geordnete Rhythmus des Lebens,
0: mhm.
1: äh, diese Sicherheit äh, und auch die Freiräume so ganz für mich sein zu können.
0: Ja, das verstehe ich. Wie lange ist das jetzt her, der Austritt?
1: 20 Jahre. Ja. Ich habe so dreimal 20 Jahre in meinem Leben. Ich bin heuer 60 geworden. Das waren 20 Jahre vor dem Kloster, über den Daumen 20 Jahre im Kloster und jetzt seit 20 Jahren beschäftige ich mich mit der Logotherapie.
0: Mhm. Sie haben Ihr Leben von Grund auf verändert, haben sich ein neues Ziel gesucht. Ist das auch der Grund, warum Sie anderen bei der Suche nach dem Lebensziel helfen möchten?
1: Also ich sehe... Meine, meinen heutigen Weg auch als eine Fortsetzung der Aufgabe im Kloster, nämlich für andere da zu sein, ihnen Sinn zu geben, sie ein Stück zu begleiten und auch aus meiner Lebenserfahrung etwas weiterzugeben.
0: Und nehmen Sie da aus dem Klosterleben was mit rein in diese Arbeit?
1: Also ich nehme am meisten mit, dass ich ein sehr tief verwurzeltes Urvertrauen habe, ja. dass ich mich geborgen weiß. Es kommt natürlich meine Spiritualität dazu, aber in der normalen Beratung ist das oft nicht das Thema. Mhm. Aber für mich persönlich ist es schon eine ganz große Kraftquelle.
0: Die müssen Sie ja auch haben, wenn Sie andere beraten, dann muss man ja selber gut stehen. Ne? Also dann muss man ja selber seine Wurzeln gut wissen. Herr Schleg, in Ihrem Buch Die Glut in Dir habe ich gelernt, dass unser inneres Feuer nie erlischt. Da geht es vor allem um Unseren Geist, Ein Begriff, der ja nicht ganz leicht zu definieren ist. Was ist unser Geist denn?
1: Folgend äh, dem Menschenbild Viktor Frankls, dem Gründer der Logotherapie, bezeichnen wir als Geist meinen wirklich inneren, immer gesunden Kern. Nicht zu verwechseln, meistens nennt man als Geist das, was unser Denken ausmacht. Mhm. Das ist da nicht gemeint. Es gibt die körperliche Dimension des Menschen, es gibt die psychische, wo alle Gefühle, wo alle Ängste, Triebe, unsere Wahrnehmung zu Hause sind. Und dann gibt es diesen Kern, der immer gesund ist, hm. der uns einmalig und einzigartig macht und das nennen wir Geist.
0: Wie hilft uns denn der Geist dabei, unsere Träume und Lebenswünsche zu erfüllen?
1: Ich nenne es gern über den Begriff der Sehnsucht. Wir haben alle Bedürfnisse. Und ich unterscheide Bedürfnisse, Bedürfnisse wie nach Sicherheit, nach Geborgenheit, Bedürfnisse nach einem guten Einkommen, nach, nach Gesundheit und so. Das ist das eine. Mhm. Aber so ganz tief dahinter hat jeder eine Sehnsucht oder in einem wohnt so eine Sehnsucht, was den in meinem Leben ich erleben möchte. Und das ist nicht Haus bauen und Beruf gründen, sondern das ist meistens sowas wie Ruhe, wie Neugierde, wie Leichtigkeit. Das sind nicht viele Begriffe, aber es sind sehr große.
0: Mhm.
1: Und wenn wir uns diesen Begriffen nähern, wenn wir uns trauen, das zu, anzuschauen, dann werden die auch lebendig.
0: Wie geht das denn ganz praktisch? Ich meine, das ist ja, ist ja keine einfache Aufgabe
1: ist es, sich mal drei Minuten in Ruhe hinzusetzen und ich sage manchmal diese vielen Stimmen im Kopf, die Affen, die so auf meinem Kopf herumsitzen und bla 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 die ganze Zeit reden, dass ich die mal rausschicke. Ich sage, schick die Affen spielen, geh mal raus ja, mhm. und dann ich mich meiner inneren Ruhe widme. Ich glaube, dass Ruhe und Stille, das kann ich überall erleben. Manchmal brauche ich ein bisschen ein Training dafür, Manchmal ist die Natur hilfreich, aber wenn wir uns dem öffnen, dann kriegen wir so ein Gefühl, was ist denn in meiner Tiefe zu Hause?
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe in der letzten Zeit oft das Gefühl, nicht mehr mitzukommen. Das Leben rast um mich rum und ich stehe oft da und fühle mich wie auf einer geistigen Autobahn, wo alles an einem vorbeirauscht. Eben in dieser Situation fiel mir ein Buch in die Hände von Christoph Schlick, »Die Glut in Dir«, im Scorpio Verlag erschienen. Da geht es darum, wie wir unser Leben wieder in die eigenen Hände nehmen können. Wie wir es schaffen, nicht zum Spielball des Lebens zu werden, sondern aktiv zu entscheiden. Christoph Schlick ist mein Gast in dieser Woche. Er ist Logotherapeut und Coach. Lieber Herr Schlick, wie kann ich denn die Kräfte entdecken, die in mir schlummern?
1: Es ist vielleicht ein Moment der Ruhe, ganz hilfreich. Mhm. Es sind Momente der... Kreativität hilfreich, wo ich entweder nehme ich ein paar Stifte und mal was oder ich schreibe mir mal einen Text, ganz egal wie, von der Seele. Es könnte auch sein, dass ich mir mal aufschreibe, was mir wirklich wichtig ist. Wir nennen das Wertearbeit. So einfach mal querbeet sammeln. Was habe ich denn eigentlich vor 10, vor 40 Jahren für Träume gehabt? Was habe ich denn von diesen Träumen noch nicht gelebt? Immer wenn ich mich an das erinnere, dann wird noch mehr kommen und mhm. noch mehr. Und wir stellen oft dreimal diese Frage und was ist dann noch dahinter? Wir dürfen nicht so schnell aufgeben. Das ist die Gefahr, dass wir dann das Wesentliche vergessen. Bleiben Sie dran.
0: Oft sind das ja ganz alte Glaubenssätze, die uns daran hindern, dran zu bleiben und selbstbestimmt und glücklich zu leben. Wie löst man die denn auf?
1: Die alten Glaubenssätze waren zu irgendeinem Zeitpunkt für etwas gut die haben mich vor etwas beschützt, die haben mich durch eine schwierige Situation gebracht, die habe ich vielleicht manchmal übernommen, obwohl ich gar nicht wusste, wofür eigentlich und ich darf sie verabschieden. Ich darf sagen, wisst, liebe Glaubenssätze, ich brauche euch heute nicht mehr, ihr habt mir gut gedient. Manche sprechen vom inneren Kind, manche sprechen von mir in früheren Zeiten. Es braucht diese tiefe Selbstannahme. Das heißt für mich, dass ich mir selber sagen kann, du bist okay, wie du bist. Es ist wirklich gut, dass du so wie du bist, da bist. Und jetzt wollen wir etwas erleben. Wir gemeinsam, ich mit mir. Das klingt ein bisschen krankhaft, ist es aber nicht. <lacht> sondern das ist, ich kann mit mir was erleben. Ich kann Spaß haben. Ich darf das Leben genießen. Ich darf neugierig sein. Und damit werden die alten Glaubenssätze ganz in den Hintergrund treten.
0: Haben Sie ein Beispiel für uns aus Ihrer Arbeit als Coach, wo wir eine solche Veränderung sehen können?
1: Ich hatte heute Vormittag eine Mutter. Äh, bei mir, also sie wird jetzt Anfang 40 sein, äh, mit zwei Kindern, die einen Halbtagsjob hat und eigentlich dort gar nicht glücklich ist. Und sie versucht seit Jahren, die in ihr lebende Kreativität zu unterdrücken. Sie hat für ihr Unternehmen vor ein paar Wochen Weihnachtskarten designt, mhm. äh, gezeichnet, gemalt und das Unternehmen nimmt diese Karten jetzt an und lässt sie paar tausendmal drucken. Sie ist so begeistert. Und das ist jetzt ein Impuls für sie, vielleicht doch hinzuschauen, was sie wirklich leben möchte. Will sie einen Bürojob? Oder traut sie sich drüber, ihre Kreativität zu leben? Hm. Traut sie sich drüber, das zu machen? Und wir haben heute ein Gespräch geführt und auch auf ihre inneren Bilder geschaut. Und wie sie aufgestanden ist, hat sie gesagt, ich habe jetzt keine Zeit mehr, ich muss sofort gehen. Hm. Weil ich habe einen Raum im Keller, den muss ich heute noch freiräumen, damit ich dort mit meiner Kreativität beginnen kann.
0: Wie schön. Herr Steg, manchmal ist das ja so im Leben. Man hat eigentlich alles, was man braucht und trotzdem ist da diese kleine Flamme, die in einem brennt, die man nicht wahrnehmen will, weil man sonst sein ganzes Leben verändern müsste. Wie wichtig ist es, diese Flamme zu sehen? Denn dem Wunsch nach Veränderung nachzugeben, bedeutet ja auch, dass man andere Menschen vielleicht mit reinnehmen muss in diese Veränderung. Denn die hängen ja irgendwie mit uns zusammen.
1: Ich glaube, es ist Immer wieder gefährlich, wenn wir, wie es ein österreichischer Künstler und Autor mal gesagt hat, eingerichtet in unser kleines Leben sind. Hm. Wenn wir so irgendwie sagen, ja, so ist es jetzt und viel mehr wollen wir nicht verändern, das passt schon. Ich glaube, wir sind dazu in die Welt gekommen, jeder von uns, sein Wesentliches zu leben. Und Manchmal, wenn wir uns aufmachen, dann wird das Menschen vor den Kopf stoßen. Manchmal wird es aber auch mitreißen. Und manchmal wird irgendwer sagen, wow, hätte ich dir gar nicht zugetraut. Mhm. Und in dem Sinne glaube ich, zahlt es sich immer aus, aufzubrechen und seine Glut, die immer da ist, zu entfachen. So ein paar Mal hineinzublasen und den Staub
0: rauszupusten
1: um das Feuer wieder brennen zu lassen.
0: Oft sind das ja die kleinen Dinge. Zum Beispiel, wenn man sich nicht an seinen gewohnten Platz am Tisch setzt. Oder wenn man mal was tut, was man sonst nie tut. Malen, ein Gedicht schreiben, draußen schlafen, so Mikroabenteuer. Das macht ja schon viel. Warum macht es so viel mit uns?
1: Weil es uns ein bisschen neue Perspektiven verschafft, wir sind oft gar nicht bösartig und schon gar nicht schuldhaft mit Scheuklappen unterwegs. Wir sehen kaum mehr, was links und rechts passiert. Und wenn wir etwas mal ein bisschen anders machen, dann eröffnen sich neue Blickwinkel. Und dazu genügt es, wie Sie sagen, sich manchmal nur auf einen anderen Platz am Tisch zu setzen und mal zu schauen, wie sieht denn mein Wohnzimmer, meine Küche aus einer anderen Perspektive mhm. aus. Genau. So Kleinigkeiten helfen mir, mich an die Veränderung zu gewöhnen. Und es muss nicht immer das Große sein, dass ich verändere. Viele kleine Schritte verändern es auch.
0: Lieber Herr Schlick, ich danke Ihnen ganz herzlich für das schöne Gespräch. Ihr Buch, Gerne. Die Glut in Dir von Christoph Schlick, kann ich nur empfehlen. Gibt ganz tolle Anstöße und ist im Scorpio Verlag erschienen. Und ich hoffe, dass wir nochmal miteinander reden, weil es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Gerne. Liebe Grüße aus Salzburg.